0: Olá, aqui é a Nath Eustáquio.
1: Olá, aqui é a Dorothy.
0: Nessa temporada, estamos discutindo um livro chamado O Poder do Discurso Materno, da autora argentina Laura Gutmann.
1: A leitura desse livro é algo perigoso e provocativo. Mais ainda é fazer isso em grupo, de mãos dadas com outras mulheres.
0: Atravessaremos uma floresta escura em busca da nossa luz interna, mas não se preocupem. Vamos juntas!
1: Se o episódio te enriquecer e te tocar, compartilhe com as amigas.
0: Vocês são muito bem-vindos aqui. Oi, boa
1: noite! Olá, boa madrugada! Bom, Ou bom dia.
0: dia, boa tarde, hoje vamos lá para discutir o capítulo 8 do livro Mais da Hora um. Gótima, Poder do Discurso Materno, que se chama As Palavras que Curam.
1: Uf! <risos> para mim é um
0: <risos> uff. Uh. Saímos do vesteiro.
1: Eu diria também que estamos... Descendo do pico do rolê.
0: Isso, né? A história da Alice, ela caiu no buraco do coelho, não sei o quê, se perdeu lá no meio, agora parece que a gente está encontrando uma saída.
1: Com esse título, a Palavras que Curam também diria que estamos voltando da casa da Babaiaba com o cajá. a cavela na mão. Isso. Diria isso também.
0: Ainda um pouco assustadas.
1: Claro, ah, ah, ainda estamos na floresta. Que
0: tiro foi esse?
1: <risos> isso, ah, ótima. Essa tiro não vai sair daí para edição, hein? Tem que entrar essa parte. <risos> mas é isso. É... é isso. Bom, depois a gente vai poder ouvi-las e dizer se o capítulo também suou um pouco assim, se elas também estão assim, mas essa vai sendo. Um um pouco a minha impressão após sair do último encontro e dos últimos encontros que eu acho que os capítulos 5 6, foi preparando para chegar no 7 e agora estamos no 8, no se aproximando muito próximas ao fim e acho que de um jeito
0: com uma uhum. leitura
1: bem diferente
0: um pouco mais leve, acho que agora ela vai, vai trazendo um pouquinho mais de leveza, mesmo que os casos não são tão leves, assim, né, ela vai... Nunca são, né?
1: <risos> Também não, não queremos A milagres, cara, vai. Ela, 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 não, ela não dá um
0: descontão, assim, ela vai dando uns descontinhos pra
1: gente, né? É, mas, mas eu acho, que foi, acho que foi um capítulo que ela foi retomando, né? É acho isso. que um pouquinho, né, de tudo que ela já foi falando, dos conceitos, tem, tem, uma, tem uma frase que ela até fala, não quero ser repetitiva, mas o nomear, o falar, e eu acho que são coisas que a gente já foi ouvindo nos capítulos anteriores.
0: Isso. Então, acho que é uma retomada e acho que, de alguma maneira, os trechos que a gente escolheu vai refletir isso de alguma maneira, né? Então, uhum. talvez, nesse podcast, nesse episódio, vocês não vão ouvir nada de muito novo, mas acho que algumas coisas que são importantes de serem reforçadas, né?
1: Por um lado, me caiu um pouco assim... Uh... Que bom, chega de
0: novidade. <risos> chega de
1: novidade, Laura. É, próximo, livro.
0: Tá pro próximo livro. É,
1: deixa para o próximo livro. Deixa para a próxima edição, Tchan, Tchan. tchan. Falaremos é? sobre isso mais tarde. Isso, Olha isso. só. Sobre os trechos, quem começa? Onde é que está? Que página é que está o seu trecho? Você sabe que amiga? as minhas
0: páginas são meio assim, ah, né? De é Mas... novidade. 170. 170?
1: 170? 170, tipo, no meu é, é. Acho que não é nem o começo do capítulo. 170 <risos> é o primeiro parágrafo? 170 não. no meu é um parágrafo.
0: Sério? Não, não, tem uns. Tem um aqui que eu coloquei 165 antes. Onde tá oh,
1: a sua? A minha tem. Então, não vamos por páginas, vamos por tópicos. Começa tem. lá, né? O capítulo 8 tem o que o discurso materno não diz. bom que vamos fazer uma resenha. Uhum. Aí depois o próximo tópico do capítulo é. As Biografias Humanas Realizadas pela Internet. Uhum. Porque, a gente, vale a pena, inclusive, contextualizar que esse livro, né, é, estamos passando aí, inclusive, este momento do nosso podcast é uma gravação de pós-pandemia, poderia dizer, assim, eu Sim. acho.
0: Uhum.
1: Ainda estamos, né, ainda estamos vivendo é. isso, mas saímos do, saímos do pico do rolê. É. E esse livro é de 2003. 13, ou seja, são quase 10 anos atrás, onde não, não se havia Zoom.
0: Exato, era muito, muito novo, né? Acho, olha, é. olha a tia Laura lá pioneira,
1: pode, verdade, hein? Então tá, aí depois vem o tópico, o primeiro caso do João uhum. e o meu trecho está neste caso do João. É, eu acho o que o meu está, trecho
0: né? tá perto ali da, do caso da Ana.
1: Tá bom, então eu vou começar falando um pouco, que eu acho que diz, retoma um pouco do que a gente começou, como a gente começou o podcast hoje, e eu, eu acho que foi um trecho que eu peguei, escolhendo um pouco desse momento que a gente tá, dessa maturidade em que a gente chegou no grupo, nas reflexões e na leitura dela nas uhum. coisas que ela propõe e, e, e o jeito que ela propõe, né, que é muito em cima aí da biografia, uhum. dessa técnica chamada biografia humana. Então, na página do, deste livro aqui, 175, ela tá descrevendo o caso do João, e aí tem uma parte que ela fala assim, sim, é, ele ficou impactado ao observar sua incapacidade, falando um pouco do caso, e aí, o João fala assim, o João pergunta como que esse trabalho continua? Porque ele não está gostando do que vê. Uhum. E eu fiquei pensando, opa, quem nunca? Quase que foi um assim, quem nunca? É. Né? Respondam um pouco, aí.
0: É, lembrando um pouco do nosso primeiro encontro, né? Que eu acho que foi quase unânime ah, a gente um ouviu nossa, a gente tá com medo. Mas bora lá. O que que eu vou
1: É, é. E aí ela continua assim, que eu queria ressaltar, Rogera, explicamos pacientemente que é um processo que exige tempo. Eu acho que eu queria trazer um pouco para calentar também, a gente sabe? É um processo que exige tempo. E aí eu, eu, ela não numera, mas eu numerei, ó. O primeiro, para tornar conscientes nossos mecanismos, Trazer uhum. para consciência o mecanismo, o funcionamento, o jeito. Segundo, observá-los. Depois que você traz para consciência um pouco, um jeitinho, você entende um pouco ali como que acontece e você observa para ver se é realmente isso que acontece, é assim que se repete. Que vai dizendo um pouco sobre os nossos tempos internos, uhum. de como as coisas vão... É, acontecendo, que tem esse primeiro passo e tem um último e que no meio disso tudo tem muita coisa para acontecer entre só observar, só depois compreender e só depois agir então exige tempo, é isso que ela tá falando exige tempo, e nos casos ela vai trazendo, né, não foi uma sessão, não foi duas, foram várias e aí depois parou e voltou porque diz do tempo de cada um, e cada um pode fazer no tempo que quiser. Inclusive tem, não sei se é nesse capítulo que tem uma pessoa que falta ou que se atrasa, ah, ela é. fala tudo bem, ah. o, seu, o dinheiro é seu, o tempo é seu. Então, assim, é a gente se avendo com o nosso tempo de várias formas, né, com tudo que nos diz respeito, é a gente se avendo com nossas próprias coisas. Então, <tos> Eu acho que tem a ver também com esse momento dessa nossa jornada, né, uhum. de e uhum. pensando um pouco sobre o tempo e das coisas que a gente encontra e não uhum. quer ver, não tá gostando do que ver, e o que fazer com isso, como lidar com isso, e, e eu acho que isso também estrecha um tanto respondendo algumas vários encontros da angústia que apareceu, né? Tipo, mas e agora? Mas e aí? Mas é assim? Mas o que, que, que eu faço? Eu, eu chamo minha mãe para perguntar? Eu, eu, eu pergunto para meu marido? Eu, eu, quem responde isso aqui para mim? Não é. É. E
0: acho que vai anunciando um pouco do papel do terapeuta, né? Porque ela vai falando da biografia humana, mas a gente estava falando até antes que não muda muito do do que é uma terapia, né? Aqui se propõe um espaço terapêutico e do lugar dessa pessoa que vai te acompanhando nessa jornada, né? Não existe nenhuma intenção em dar respostas. Eu acho que esse lugar de esperar a movimentação do outro e acompanhando essa movimentação, né? Então acho que quando a gente vai procurar um espaço terapêutico Acho que é legal também porque ela vai mostrando para a gente que espaço é esse, a que coisa esse espaço se propõe, né? É porque acho que às vezes a gente tem uma tendência a ir procurando por respostas, a ir procurando por alguém que vá lá e puxe a gente, né? E eu acho que a gente vai lá e não encontra isso e se sente frustrado, faz parte do processo também, né? Uhum. acho que é interessante porque ela vai falando também desse lugar do terapeuta.
1: É verdade, isso é uma boa, é uma coisa legal, eu nem sei, não sei se todas que estão com a gente no grupo, não me lembro disso, se todas que estão com a gente estão em algum processo terapêutico, em acompanhamento, talvez a maioria, mas não sei se todas, mas acho que o que ela vai falando, realmente, muitas vezes me lembra um processo terapêutico, né, uma terapia tradicional com um psicólogo, não necessariamente um psicanalista, mas uhum. me lembra muito mesmo, como é que vai se dando as perguntas, o jeito, a responsabilização pela sua própria vida, é. né, o tempo todo ali convidando o paciente ou o consultante a se recolocar na vida. Então, é uma boa ilustração mesmo para quem nunca esteve num, num, num um processo terapêutico.
0: É. E acho Vou que os dois casos. Casos, é, os dois casos os dois casos enfatiza bastante isso né a responsabilização da pessoa frente à própria vida né é. muito uhum. legal Sim. ótimo ótimo e beijo
1: o, e o seu
0: o Eu meu tenho, tá tenho. nessa página aí que no meu Kindle 70 <risos> que não bate com o seu
1: tem algum lugar
0: que é, ela retoma, acho que é uma, uma coisa que a gente já foi conversando né, em outros momentos. Ela fala o seguinte, no caso de uma realidade tão frequente quanto o desamparo emocional durante a infância, é óbvio que ninguém nomeou uma coisa assim. Isso eu acho muito legal de retomar, né? Porque uhum. é muito difícil para o outro falar da falta, Sim. né porque é justamente o que faltou faltou dar nome aquilo então fica aquele buraco é difícil que alguém veja isso né tem que ser uma pessoa extremamente atenta e ela fala aqui nas dinâmicas e ela foi lá no macro né para falar do, do capitalismo para falar da, da, do patriarcado para que a gente possa entender toda essa dinâmica que acontece até chegar nesse lugar de desamparo que a gente vive e que isso não, é, não, não nos é nomeando, né? E ela continua. Com certeza, nossa mãe não nomeou nem nosso pai, nem nenhum adulto próximo. O desamparo emocional, os maus tratos, o abandono, o abuso em todas as suas formas, a solidão durante a infância, a sensação de injustiça, o medo, as fobias e todas as evidências de falta de amor, solidariedade e refúgio serão as palavras que mais utilizaremos na montagem de praticamente todas as biografias humanas. E daí o que eu fiquei pensando também foi nesse lugar terapêutico, né? Porque as pessoas falam, nossa, às vezes eu vou para a terapia e saiu pior do que cheguei. Por que, que eu vou lá só para ficar falando coisa ruim, coisa triste? E acho que a gente vai se propondo a dar nome justamente ao que não foi nomeado. É parte importantíssima desse processo. E acho que ela vai retomando uhum. isso de várias maneiras, de que sim, a gente vai fazer a excursão para o lixão. <risos> a gente vai Moço. sentir o cheirinho, né? É, e é Moço. isso mesmo. E é importante fazer isso. Acho que no livro inteiro, por isso que eu peguei esse prechinho, ela vai dando motivos para gente.
1: Eu também e tinha vai. sublinhado essa parte, amiga. <risos>
0: acho que ela e, e eu acho que é muito difícil fazer isso justamente porque ninguém nunca fez e é muito contraintuitivo né nessa linha good vibes que vivemos né vamos pensar na positividade gratiluz o que a gente é pensa verdade. é o que se realiza vamos pensar positivo e eu acho que sim a gente precisa é importante ter um olhar esperançoso um olhar positivo para a vida mas a gente não pode colocar o podre debaixo do tapete e falar Ai, que gratidão e achar que vai ficar tudo bem assim. Né? Eu acho que ela vai propondo um olhar mais realista para a vida. De, sim, existe o bem, existe o mal. Vamos lidar com as duas coisas, porque elas estão aqui, faz parte do processo. Né? E se na vida não tem espaço para lidar com isso, porque é super desconfortável, vamos procurar um espaço, porque isso vai nos fazer bem. Né? vai ter um impacto positivo, eu acho que é isso, né, vamos fazer essa uhum. faxina, depois você vai ver, vai, vai... ser é melhor, né, confia na tia, <risos> né? vai lá.
1: Sim. É. Vamos organizar, né, isso. Isso, isso me fez lembrar uma das aulas, né, nossa, que uma professora dizia, vamos fazer terapia como você abrir o seu guarda-roupa e você mexer nas gavetas ou nas caixinhas e aí você vai descobrir que tem uma cueca onde se guarda a meia e que tem uma um pijama onde se onde ficam shorts e que para você arrumar isso você vai ter que tirar talvez a gaveta tudo de uma gaveta. Você vai uhum. ter que pôr tudo para fora para começar a organizar de novo de um outro jeito. Uhum. Então, Dá um trabalho, né? Também. É, é, não é gostosinho, gente. É.
0: Mas fala de um lugar adulto, né? Eu acho que isso também, que ela vai isso. nascendo desde o começo. Esse trabalho não é para crianças, adolescentes, né? Eu acho que quando a gente chega neste lugar de fazer este trabalho, a gente tem uma mínima estrutura, de, né? Assim, eu Não tô somos fase. mais crianças. crianças. É, não somos mais crianças.
1: É, que é o que ela fala, né? as pessoas têm muito medo de sofrer de novo por falar sobre isso, mas não somos mais crianças e aí eu acho que a gente tem que topar sair desse lugar de criança é. que é topar deixar esse sofrimento topar deixar essa marca, essa ferida é, é topar olhar para ela e passar um curativo porque agora crescemos e podemos passar um curativo
0: isso.
1: e é. eu acho que esse caso que ela traz da, da Ana é maravilhoso para dizer sobre isso Sobre como é uma pessoa de 40 anos é extremamente infantilizado, que não se responsabiliza pela própria vida, não se responsabiliza pela filha, não se responsabiliza pelas coisas, mesmo tendo 40 anos. Então essa idade cronológica não, não necessariamente vai dizer Isso. muito. É. É. Eu acho que é, fica,
0: né, que palavra <risos> É um chamado, ela chama a gente pra chincha, né? Tipo, e aí? Você é adulta mesmo? Tá pronta
1: uhum. pra
0: mexer na bosta? Né? Vamos é. lá, bora lá, limpar essa casa, arrumar essas coisas, botar as coisas no lugar, conseguir respirar, né? Abrir essa janela. Tomar é. média da sua vida.
1: É. Uhum. Vamos parar de chamar. Eu não sei por que você falou isso agora, né? De, de olhar para a bosta, vamos limpar isso. E eu não sei se eu estou nesse tempo agora também aqui em casa do desfraude, né? E é aquela fase assim do mamãe, terminei! <risos> parar de chamar os outros para limpar, né? <risos> Ótimo
0: exemplo. Qual é o teórico que fala? É o Freud, fala que o melhor, o, o primeiro grande presente que as crianças dão para os pais é a. Quando, ele, quando a criança tem o controle do esfíncter, né? Que você não precisa uhum. mais cuidar dessa parte para criança. É um, é um dos grandes é, passos da independência da criança. Né?
1: Desse desenvolvimento, né? Dessa é, maturação. E um dos
0: grandes presentes que a criança dá pro pai, né? Aquele cocô que ela dá descarga e dá tchauzinho. <risos>
1: pois é. Então, lidar com a bosta, Exato. ir para o lixão, não é pouca coisa uhum,
0: uhum. e aprender a reciclar, né? Aprender a viver uma vida mais sustentável. E
1: que possamos lembrar que isto é adubo.
0: Exato, exato.
1: Possamos lembrar que isto é adubo. É. Não esqueçamos isso.
0: É. Tem uma música italiana que eu acho tão linda que ela fala da diamante não nasce niente do diamante não nasce nada. Da Letame menasco no e do Da Bosta, nascem <risos> as flores. <risos> ah, e acho que é isso que a gente vai propondo um pouco, né? Para olhar para aquilo que pode virar duplo. É. Que... E
1: aí, talvez, então, só para continuar aqui na, na, na viagem que a gente está fazendo, eu fico pensando qual personagem vamos querer ser. Uhum. Diamante? Ficar no lugar do diamante? Uhum. Ou ficar no lugar do, da bosta? É,
0: é, exato. Exato. Fica aí, fica a pergunta.
1: Viagem com a gente. <risos> Depois nos conte se vocês também pensaram mais e mais as coisas aí. Isso, isso,
0: isso. É isso, gente. Um beijão. Nos, vemos Nos
1: vemos em breve. Que bom. Tarde. Até. Até a sexta. Tchau. Tchau.